0: Das war's, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen am 1. Oktoberwochenende. Wir hoffen mal, dass das ein goldener wird. Oh, ein moin Moin. Goldener haben wir? also im Oktober.
1: Moment sieht's ja ganz gut aus, ne?
0: Stimmt. Wir zeichnen am Freitag auf und Freitag ist echt ganz, ganz gutes Wetter angesagt hier heute in Hamburg. Ein bisschen muss ich sagen, habe ich mir den. Oktober, den Anfang Oktober schon vergoldet. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück.
1: es ist eine Frechheit?
0: Das ist eine Frechheit ne? Ich hatte noch Sommer. Auf Mallorca war noch Sommer. 27 Grad.
1: Grad waren es noch 26.
0: Nein, es waren 27. Na, es war zumindest keine Weltreise. Es war nur Kurz mal Sonne auf unserer beliebtesten Urlaubsinsel. Wir haben heute dafür aber einen echten Weltenbummler zu Gast. Der war schon an den entlegensten Ecken des Planeten, immer im Auftrag des Wissensdursts der jungen Generation. Er ist ein echter Checker. Er checkt die verschiedensten Wissensthemen für Kids. In seinen vielen TV-Sendungen heißt er auch checker Tobi, vor drei Jahren kam sogar sein erster Dokumentarfilm ins Kino. Der war sehr erfolgreich. Conny, wer beehrt uns heute?
1: Wir freuen uns heute riesig auf Tobi Krell.
0: Tobi Krell ist in the house nachher, ja. Was soll ich sagen? Und vor mir sitzt das Koch-Olymp. Und es sieht fantastisch aus wie immer. Oh. Ähm, wie waren denn deine letzten Wochen?
1: Meine letzten Wochen waren ähm, eigentlich so wie immer. Echt? Ja, mit äh, sehr viel... Äh, Kochen, arbeiten. Schon die ersten Habe, Herbstgerichte aufgelegt? Ja, 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 schon die ersten Herbstgerichte. Sehr, sehr schönes Zweierlei vom Perlhuhn mit Maronen zum Beispiel gestern mm. Abend. Bei einer netten Damenrunde bei mir in der Kochschule. Ähm, Maronensuppe auch super. Oh. Also ähm, geht, geht was. Der Herbst? Äh, oh, Steinpilze. Oh, lecker. Endlich Steinpilze.
0: Der Herbst zieht auch bei dir in die Küche ein. Hervorragend. Ich hatte noch so ein bisschen mediterrane Küche so die letzte Woche. Ich war oh, jetzt diesmal nicht. Na, Gott, lass mich noch ein bisschen erzählen. <lacht> ich war diesmal nicht an der Playa, sondern ich war in ähm, Alcudia, also oben im Norden, ne? Porto ja, ja. und so. Das finde ich wunderschön. Da gibt es ja die, übrigens die, die beste Paella der Insel. Was gehört für dich zu einer guten Paella?
1: Ähm, auf jeden Fall diese wunderbaren Aromen der verschiedenen Meeresfrüchte. Ja. Safran äh, gehört ja. mit rein und ähm, Fisch, Garnelen, Huhn.
0: Ja. Und immer ganz wichtig. Es braucht mindestens eine halbe Stunde, bis die fertig ist. Also wenn man in irgendein Restaurant geht und innerhalb von zehn Minuten seine Paella bekommt, don't do it.
1: Das ist wie mit dem Risotto. Ja. Risotto kannst du auch nicht in zehn Minuten kochen.
0: Ja. Stichwort mediterrane Küche. Werbung. Wir haben ja nachher auch ein richtig schönes mediterranes Lebensmittel der Woche, die Aubergine. Die sorgt ja auch in der Veggie- bzw. in der veganen Küche für viel Abwechslung. Da fällt dir bestimmt so einiges zu ein. Na ja.
1: Einiges.
0: Oh, ich einiges. bin sehr gespannt. Wir reden gleich noch drüber. Mir fällt beim Stichwort vegane Küche ein super Podcast ein, den wir euch wärmstens empfehlen können. Wieso, weshalb vegan heißt er. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Der dreht sich rund um veganen Lifestyle. Da geht es darum, wie wie ihr das Ganze ohne großen Aufwand in euren Alltag integriert. Ne? Wenn ihr es also schon lange mal plant oder euch mal mit dem Gedanken auseinandersetzen wollt und da euch sofort tausend Fragen in den Kopf schießen, wie zum Beispiel, Mensch, wie fange ich denn eigentlich am besten an mit dieser Ernährungsumstellung und passt das alles überhaupt in meinen Alltagsrhythmus und wenn nein, wie kann ich das vielleicht passend machen? In Wieso, Weshalb, Vegan findet ihr jede Menge Hacks und auch real live geschichten von spannenden Gästen, viel, viel Inspiration und wenn man mal was Neues entdecken möchte und sich selbst dabei auch noch was Gutes tun möchte, dann sollte man sich das wirklich mal anhören. Diesen Podcast, Wieso, Weshalb, Vegan, findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen, also einfach mal reinhören. Weitere Infos dazu natürlich auch wie immer in den Shownotes. Wir haben ja gleich mit Tobi einen absoluten Kinoliebhaber zu Gast. Ähm, weißt du, was, welcher mein absoluter Lieblingsfilm ist, der mit Kochen auch zu tun hat im Kino?
1: Ratatouille. Ja! Ich haben wir darüber schon mal gesprochen? Nein, haben wir tatsächlich nicht? nicht. Nein, aber ich liebe den auch. Oh ich habe ja ist ist bestimmt oder? fünf, sechs Mal schon gesehen. Ja. Diese
0: kleine, ja. Ja, schnuckelige Ratte Sambius. unter der Kochmütze und es ist so toll gezeichnet. Und ich gebe auch zu, ich habe mir als erwachsener Mann irgendwann mal vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren einen Ratatouille-Kalender bestellt. Oh <lacht> <Und> der, <lacht> der hing in meinem Arbeitszimmer.
1: Jetzt kommt ja auch die Zeit der Adventskalender. Vielleicht gibt es auch oh. einen Ratatouille-Adventskalender. Lass ich es. muss allerdings bei Ratatouille leider an mein Erlebnis von gestern denken, als ich aus dem Büro kam und ähm, eine tote Ratte direkt äh, vor der Tür lag und mir Nein. fast der Kaffeebecher aus der Hand gefallen ist. Ja.
0: Aber äh, ich meine, äh, es ist Eppendorf. Tragen die Ratten da wenigstens irgendwie nervt oder so? Gucci. <lacht>
1: die tragen Gucci. <lacht> <lacht> Die kleinen Because, Gebissschuhe lagen da auch daneben.
0: <lacht> Wie kommt das denn? Das, 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 ist das ein Problem in Hamburg offensichtlich? Das ist, da bei euch in, das ist auch tatsächlich in eins, eins in
1: Eppendorf, ohne Frage, oh. weil wir einfach diese alten Seele dort noch haben. Hm. Und äh, die sind ziemlich... Ähm, ein, sagen wir mal, ein ausgebautes Reich dort.
0: Wahrscheinlich ich auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine feinschmeckerratte ratte die, rund um, die jeden Abend rund um, um dein Restaurant rum sich aufhält ja, ich, und, ich, und, und wartet, bis da was abfällt aus der Küche. Kann
1: sie ja jetzt nicht mehr. Du nicht mehr.
0: <lacht> ähm, bist du kinobegeistert? Gehst du gerne ins Kino?
1: Ich äh, liebe Kino, aber ich gehe ganz selten ins Kino. hat so ein bisschen mit meiner Zeit zu tun. Ja. Ich arbeite halt. Naja,
0: klar, ist so. ja. Ja, ja blöd. Es gibt ja jetzt in einigen Kinos auch Kino-Brunches, da kannst du dann morgens... Das vielleicht. Das ist auch
1: eine super ein Idee, das das gibt's wusste ich
0: Bei uns, uns gibt es, das ist wirklich ganz toll, so ein kleines schnuckeliges Kino. Ich mag ja diese großen Dinger eh nicht, so nee. Cineplex und, genau. und Cinemax und wie ja. sie alle heißen. Das, ich mag eher die kleinen Charmanten, wo man dann auch während der Vorstellung was essen kann. Kleine Tischchen mit kleinen Lampen und so, das kommt mir sehr entgegen. Und da bieten die so einen kino -Brunch an, immer mit einem Überraschungsfilm. Das ist sehr, sehr gut. muss man das nach Kiel cool. kommen.
1: Das ist äh, zum Beispiel auch eine Idee.
0: Ja, das Metro-Kino in Kiel, das war jetzt unbezahlte Werbung, aber da das ist wirklich ein ganz tolles Kino. Ja.
1: Wir treffen uns das nächste Mal mal in Kiel zum Kino.
0: Ja, wenn wir von Kino und von, von so ähm, Fernsehen und auch Internet, äh, Netflix und so weiter reden, es gibt ja auch so YouTube-Tutorials, wo man das Kochen lernen kann. Ne? Mhm. Was hältst du davon?
1: Also ich benutze diese uh, Tutorials tatsächlich nur, wenn ich ähm, stricke. Weil ich habe ja, wie du ja weißt, in Corona-Zeiten, der Scheife die steht ja auch noch aus, Ja. ja. Hast du mir letzte Folge stricken. versprochen? Und äh, ich vergesse dann zum Beispiel immer wieder, wie italienisch abketten geht. Und ähm, dann gucke ich mir das auf YouTube
0: Entschuldigung, was ist denn bitte italienisch
1: abketten? Ja, das ist ein besonders schöner Abschluss des Bündchens. Also wenn man sozusagen die Maschen niederlegt. <lacht> Und das Lustigste ist immer, dass die meistens auf Dänisch sind. Und ich dann immer irgendwelche abgekauten, grünen, dänischen Fingernägel sehe, um zu sehen, gucken, wie man Italienisch abkettet.
0: Und das kann man richtig gut auf so, also ich meine, das ist ja total filigran. Ja. Sind das dann Makro-Einstellungen oder? Ich, ich
1: muss öfter mal die Stopptaste drücken. <lacht> um wieder reinzukommen, aber ich, ich komme damit sehr, sehr gut klar, ja.
0: Also Also Stricktutorials, aber ansonsten würdest du sagen, Kochtutorials dann doch eher in so einer, in so einer Kochschule, wo, wo der Feldwebel hinter einem steht und sagt, <lacht> das, also das machen wir nochmal. Es,
1: es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man auf die Schnelle irgendwie irgendetwas sucht, was einem vielleicht unbekannt vorkommt und ähm sich das anschaut. Klar ist das immer viel schöner, zum Beispiel mit mir in meiner Kochschule zu stehen und ja. gemeinsam zu gucken.
0: Es gibt auch so Apps, da kannst du wirklich so Schritt für Schritt, äh, kannst du das nachverfolgen und auch in so kleinen Videoclips. Ich finde es persönlich gar nicht so schlecht, aber ich Nein. wollte mal sehen, wie du als Profi dazu stehst. Heißt. Ich
1: finde es auch nicht schlecht.
0: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Lebensmittel der Woche. Eben schon angekündigt. Übrigens, wir suchen nach wie vor nach Lebensmitteln ähm, der Woche. Schickt uns das gerne, wenn ihr da Vorschläge habt, an podcast.iswashase.de. Wie gesagt, jetzt ist es die Aubergine. Ich erzähle mal ein bisschen was und du kannst nachher darauf einsteigen und gucken, was dir dazu einfällt. Los geht's. Das Lebensmittel der Woche. Auberginen sind Nachtschattengewächse. Man schätzt sie in Südeuropa schon seit dem 13. Jahrhundert. In Indien und China sind sie sogar schon seit Tausenden Jahren Bestandteil des Speisezettels. Bei uns kannte sie bis vor etwa 20 Jahren fast kein Mensch. Ihre ursprüngliche Heimat wird in Asien verortet. Dort und auch in Südeuropa gibt es übrigens nicht nur die bei uns bekannten violetten Auberginen. Man kennt dort auch schlanke, lange, hellgrüne oder gestreifte Exemplare, ebenso wie kleine eiförmige, die in Weiß, Gelb, Orange, Rot oder Grün-Weiß gestreift zu haben sind. Wegen ihres hohen Kaliumgehalts gelten Auberginen als perfekte Diätkost. Der minimale Anteil von Kohlenhydraten macht sie für Low-Carb-Köche attraktiv. Roh sind sie im Übrigen ungenießbar, denn sie enthalten äh, Solanin. Dieser Stoff kann Magen- und Darmprobleme machen, wird erst durch das Erhitzen zerstört. Erntefrische Auberginen aus Deutschland gibt es zwischen Juli und Oktober. Man bekommt sie aber das ganze Jahr über, da sie weltweit angebaut werden, vor allem in den Niederlanden und Spanien sowie der Türkei und Italien. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Auberginen gibt's in jeder Form lecker gegrillt, gebraten, gedünstet, geschmort.
1: Absolut. Also ich, ich liebe Auberginen. Ganz, ganz wichtig, vielleicht als allererstes, egal wie man sie verarbeitet, tut es ihnen immer gut, wenn man sie aufschneidet und ähm, erstmal Salz, äh, kräftig Salz mhm. und äh, vielleicht mit ein bisschen Gewicht so 10, 15 Minuten stehen lässt, weil die sehr, sehr viel Wasser haben ja. und, äh, und somit der Geschmack ein bisschen intensiver wird. Mein absolutes Lieblingsgericht italienischer Klassiker ist die melanzane die mhm. liebe ich im grunde genommen wie ein einfach gesagt eine Auberginenlasagne. lasagne ah. Also geschichtet, Aubergine, Tomate, ähm, Mozzarella und natürlich am Ende, ganz wichtig, den guten Parmesan drauf, mhm. um dann nochmal ein bisschen Umami-Kick reinzubringen. Sehr, sehr schön. Ich äh, liebe Auberginen-Ravioli, also ein Auberginen-Püree. Auch da, wenn ihr irgendwas mit Auberginen-Püree machen möchtet, äh, super schön. Einfach nur halbieren, Olivenöl drauf, Knoblauch, Kräuter, bam, zusammen, einen Ofen und äh, so lange. Ja. Ma da mag ich auch total gerne.
0: Hummus so auf Basis von Auberginen kann man wunderbar machen. Sehr schön. Ja, Sehr, sehr lecker. Dann fällt mir natürlich auch Ratatouille ein.
1: Ah, da war es <lacht> wieder. Da
0: war wieder. Ratatouille, ganz ja, klar. klar. Äh, Moussaka.
1: Mm, Rieche Moussaka. Mein. Wunderbar. Mm.
0: Ne? Äh, Auberginen <lacht> harmonieren. <lacht> Entschuldigung, sowieso gut mit Tomaten, mit Knoblauch, mit, allgemein mit mediterranen Kräutern. Ne? Aber auch mit orientalischen Zutaten. Ja, ne? sehr, sehr schön. So Zimt, Piment, Rosinen oh. Ja, es lässt sich eine ganz, ganz köstliche Creme herstellen aus Auberginen, Fruchtfleisch, hast du schon gesagt, mit Fladenbrot, super als
1: Vorspeise. Ja, und dann auch immer mal so ein bisschen gemischt, vielleicht mit ein bisschen Ricotta zum ja. Beispiel oder auch mit dem Feta, sehr, sehr schön, dann kriegst du nochmal so ein bisschen, die brauchen schon so ein bisschen Kick. Ja, die ne? sind also ja die eigentlich eher geschmacklos, ne, wenn du mhm, sie so
0: isst, ne, da musst du schon ein bisschen Geschmack reinzaubern. Äh, Couscous mit Auberginen mag ich. Und dann noch ein paar Feigen dazu, so für die Süße, auch sehr sehr lecker. Es gibt gebackene Auberginen mit Dips, kann man die wunderbar machen. Grillgemüse natürlich, klar, da fehlt aber die. Wie
1: kreativ du heute bist.
0: Ja, oder ja, bei sehr, Aubergine eskaliere ich richtig, richtig, oder? Das Herz ja, ich auf. mag diese Art von Küche wirklich. Ja, ich mag das, weißt du ja, die mediterrane sowieso. Aber ich mag halt auch die orientalische Küche mhm. total gerne.
1: Und insofern bin ich ein großer so Auberginen-Fan. Die Aubergine ist ein Luder. Die Aubergine ist ein Luder? Diese? Ja, weil die einfach, die, die macht alles mit. Die Verstehst <lacht> was du was? Ja, nee, klar. Ja, ja. Die,
0: das, ist, das, ist, das ist der Titel unserer heutigen Folge. Die Aubergine ist ein Luder. Ja. Finde ich großartig. <lacht> Willkommen zu unserem heutigen Gast, der steht bei den Kids ganz weit vorne. Seit vielen Jahren checkt er für sie unterschiedlichste Wissensthemen als Checker Tobi im, im TV, aber damit nicht genug, der ist auch Autor von Sachbüchern, der Tobi hat seine eigene Sachbuch. Reihe Und er ist Dokumentarfilmer. Sein erstes Werk, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, kam 2019 in die Kinos. Dazu leitet er noch seit letztem Jahr das Kinderfilmfestival in München. Ladies and Gentlemen, hier ist der wunderbare Tobias Krell. <lacht> hallo, hallo ihr beiden. Mein Herzlich Tobi. willkommen, mein Lieber. Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind ja ein Genuss-Podcast, Tobi. Ne? Kann man sagen, dass das Kino dein ganz persönlicher Genuss
2: ist? Das hast du sehr schön formuliert. Da würde ich mitgehen. Also, ähm, tatsächlich liebe ich Kino und, äh, und, und, und Filme oder Filmkunst und so weiter und, ähm, ich war gerade jetzt vorgestern, glaube ich, auf einer Filmpremiere und merke dann doch immer wieder, wenn man Filme im Kino guckt, wie sehr diese Bilder, die man da sieht, egal was der Film vielleicht mit einem macht, wie die bleiben. Film und Kino ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft, da kann ich reinsinken und ähm, das kann ich auf verschiedenste Art und Weise genießen, aber es ist doch immer ein Genuss. Filmpremieren ja. sind auch was Tolles, aber
0: natürlich auch jeder einzelne Kinobesuch ist für mich toll und jetzt kommt wirklich eine wichtige Frage, die ich mal an euch beiden habe. Ich persönlich, und da bin ich schon oft mit anderen Leuten, die mit mir ins Kino gegangen sind, aneinander geraten, ich persönlich sitze gerne wirklich relativ nah an der Leinwand, weil ich dieses große Ereignis haben will, dass ich auch mal von links nach rechts gucke und alle, oder nicht alle, aber viele, Viele sagen, nee, ich, ich setze mich im Kino immer ganz nach hinten, weil da kann ich doch auch Fernsehen.
1: Ja, also Wir ganz ist es nicht. Ganz ist es nicht. Also ich liebe es, <lacht> ungefähr so in der Mitte mittig zu sitzen.
2: Ja, ja, das reicht dir? Das reicht mir. Tobi, bei dir? Ich bin voll bei dir. Ich sitze gerne dritte Reihe von ja. vorne äh, so. und, und geh, lass mich von der Leinwand verschlucken. Wirklich. Ja. Also das. Genau wie du auch sagst, wenn ich ganz hinten sitze und die Leinwand irgendwann zu da kann ich auch Fernsehen gucken. Also so ganz so ist es natürlich nicht, ne? der dunkle Raum und das gemeinsame Erleben, aber bin ich voll bei dir, 100 Prozent. Ja.
0: ja, ich mag das auch. Ich muss da mittendrin sein und die Leinwand muss auch eine Größe haben, weil manchmal laufen ja, wenn, wenn gerade wenn die Filme schon länger laufen, laufen die dann in so kleinen Kinos. Mhm. Ne? Das, das ist Es muss schon eine Größe eine Größe haben. Und ähm, Tobi, isst du beim Film
2: gucken oder nicht? Nee, nee, tue ich nicht. Äh, und ich bin auch kein Fan von Popcorn-kauenden Menschen neben mir, muss ich sagen. Ich verstehe total, dass man quasi Kino, ähm, und, und, und das ist ja dann auch ein Event, wenn man da hingeht und dann kauft man sich ein Getränk und dann nimmt man sich Popcorn mit und so weiter. Oder Eiskonfekt ist so meine mein Süßigkeit der Wahl, wenn ich ins Kino gehe. Aber ich habe es immer schon aufgegessen, bevor der Film anfängt. Weil beim <lacht> <weil mein lacht> will ich dann nichts mehr essen. Das kenne ich okay. auch. Ich, ich aber es ist die, die große Frage, Popcorn süß oder salzig? Ich bin gar kein Popcorn-Typ, ihr? Nee. Süß oder salzig?
1: Ich bin Popcorn auch total. Nee, ich mag unheimlich. überhaupt
0: kein Popcorn. Ja. Ich find, okay, ja, ja, dann sind wir uns ja einig. Also Eiskonfekt ist super, aber bei mir auch genau das Gleiche, wie du sagst. Ich esse das oder fresse das. Man muss wirklich sagen, ich fresse <lacht> das. Ich fresse das schon während der Werbung.
2: Ja, genau. Ja.
1: Ich finde aber auch irgendwie, Essen und, und Kino brauche ich nicht. Also irgendwie hm. ein, ein schönes Getränk ist gut, aber hm, ja. irgendwie die ganze Zeit dann. Das darum macht mich durch. auch wahnsinnig. Dieses Geknister
2: von diesen. Ganz
1: eklig, diese, diese Tacos mit dieser. Die. Äh. Ja, diese
2: Käsesoße, ja, genau. die dann ganz in so Plastik einkommt. Ja, ja. Widerlich.
0: Sitzt du denn lieber vor der Leinwand, Tobi, oder äh, bist du lieber auf
2: der Leinwand, Part eines, äh, eines ja. Kinofilms? Also, dass ich diesen Kinofilm machen durfte, und wir haben jetzt auch gerade den zweiten gedreht, der kommt nächstes Jahr ins Kino. Ähm, das ist natürlich für jemanden, der Filme liebt, ein unglaubliches Geschenk gewesen. Oder ist es immer noch? Das wird jetzt, jetzt ähm, den, den zweiten eben jetzt gerade demnächst fertig drehen werden. Äh, und mich auf so einer Leinwand zu sehen, ist auch was, was ich. Da, ich bin nicht davon ausgegangen, dass mir das mal passieren würde. Dass ich irgendwie schon seit Jahren beim Fernsehen arbeite und so weiter ist so das eine, aber dass das Ganze dann auch noch den Sprung auf eine große Leinwand schafft in diesem dunklen Raum, den ich so liebe, das war dann ja doch eher irgendwie, ja, irgendwie ein Zufall, der so passiert ist und ein großes Glück für mich. Ich muss aber sagen, ich gucke mich selbst nicht so gern an. Also ich gucke auch meine Sachen im Fernsehen nicht so gern an und ich gucke mir noch viel weniger gern mich selbst auf einer Leinwand an, wo weiß ich nicht, ähm, meine Nase dann plötzlich vier auf vier Meter groß ist oder sowas, brauche ich gar nicht so gern. Insofern ich mag das Machen total gerne und ich mag es im Kino zu sitzen, wenn, wenn ich ähm, mir andere Leute angucken darf. Aber ähm, mich selbst angucken ist nicht so, mein, ist, äh, nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Kann ich, ich, aber nicht, aber mache ich nicht gern.
0: Habe ich von einigen Kollegen schon äh, gehört. Äh, isst du deine eigenen Sachen gerne, Conny, die du ja, gekocht spannend. hast? Äh,
1: das absolut. Das, ja. ja, ja, das, das finde ich gut. Aber ich äh, bin genauso. Also wenn ich äh, irgendwelche Aufzeichnungen habe und äh, dann höre es. Ich glaube, gestern lief irgendwie, glaube ich, The Taste mit mir. Ja, Ich glaube ja, aber äh, völlig egal, ich, ich gucke das auch nicht so gerne. Ich äh, habe dann immer irgendwas, was ich irgendwie auch nicht gut finde und denke mhm. so, nee, das brauchst du nicht. Oder finde seine eigene Stimme auch nicht so mhm. klasse.
0: Ich glaube auch Günther Jauch hat noch keine einzige Sendung von sich selbst gesehen. Ist Ähle? das so? Mhm, ich glaube ja, ich, ich habe meine mal sowas gehört zu haben.
2: Wie geht es dir da, Dennis? Guckst du deine Sachen?
0: Ja, allerdings nicht irgendwie äh, regelmäßig, sondern ich mache immer mal wieder, gucke ich es, um äh, mich selbst zu monitoren und zu sehen, mhm. ob sich da Dinge einschleifen, die ich so richtig scheiße finde. Mhm, ja. Also ich finde, also aus professionellen Gründen muss man sich letztendlich überwinden und das manchmal tun. Es fügt ja. mir aber auch nicht so viel Schmerzen zu, muss ich sagen. Ich finde das alles ganz okay. Also nicht, dass ich mich da selber jetzt beweihräuchere, aber ich, ich bin da völlig unemotional, ganz ehrlich. Ja. Es ist halt so, man, 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 weißt du, man muss sich halt klar sein, dass. Was da jetzt abgebildet wird, ist eine Momentaufnahme aus meinem Leben. Zu der Zeit, wo ich die Sendung gemacht habe, da sah das ich steht. halt so aus, hatte die Frisur, hatte ja, so und so viel Kilo auf doch der Wand. Du sah immer Wa gut aus. <lacht> <lacht> Conny, <lacht> danke, du bist süß. Nee, aber wenn man sich das einmal gesagt hat, das ist halt so und man entwickelt sich ja. Und Tobi, du machst das ja auch schon super lange, ähnlich wie ja. ich. Man altert ja auch oder man verändert sich ja in den Medien mit. Ne? Ich meine, google dich mal, da wirst du auch ganz viele verschiedene Fotos finden und sagen, Schein. oh.
2: Das war er.
1: Ja, klar. Da, da, da gefalle ich mir, da
2: gefalle ich mir nicht. Nee, genau, da hast du völlig recht. Und ich habe natürlich auch alle Sachen, die ich gemacht habe, gesehen. Spätestens mit der Vertonung und, und äh, nach einer redaktionellen Abnahme und so. Ich meine nur, ich würde jetzt nicht einschalten, wenn ich weiß, ich, eine Sendung läuft im Fernsehen und würde sie mir dann nochmal angucken. So, das ist so. mhm. Und auf der Leinwand ist es eben nochmal, finde ich, nochmal was anderes. Aber es ist ja, wie du sagst, so. es ist immer eine Momentaufnahme und man, ähm, man beobachtet. Auch zum Beispiel ähm, ähm, habe ich so Phasen, da habe ich dann eine bestimmte Art, mich auszudrücken oder dann gibt es ja so Worte, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, die, die man irgendwie in einer gewissen Phase irgendwie öfter benutzt und dann schleicht sich das wieder aus, kommt ja. ein anderes Wort und ein anderer Satzausdruck und das ist auch interessant, das so zu beobachten über die Jahre, wann ich was für Dinge gesagt habe oder wie ich begeistert auf was reagiert habe vor zehn Jahren und heute und so, ja. das ist schon, schon interessant, ja.
0: In der Tat. Es gibt noch etwas, was ich am, am Kino bemerkenswert, also zumindest bei mir finde. Ihr glaubt es nicht, aber ich sehe einen Film, ich gehe wirklich gerne ins Kino, ich gehe raus und ich habe schon beim Rausgehen fast die Handlung vergessen. Ich kann mich an Filmhandlungen Echt? sehr schlecht erinnern. Ach ja, Quatsch. Ja. Und deswegen, aber eine, andererseits auch ganz cool, weil ich kann den Film immer wieder gucken und <lacht> wieder überrascht. <immer lacht> Ich habe neulich Terminal irgendwie gesehen, im Fernsehen lief der und ich habe Terminal wirklich schon zigfach mhm. gesehen. Und es war für mich immer wieder, ah, so war das nochmal, cool. Ja, ja. Das ist eine Krankheit ist irgendwie, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Ich kann auch.
0: Handlungen nicht so gut behalten. <lacht> wie ist das bei die dir? Bei es, gibt, es gibt ja so Leute, die echte wie so ein Lexikon sind. Ich kenne zum Beispiel auch ganz gut einen Freund von mir, Jo Müller, ist Kinokritiker
2: von SWR 3. Ja. Der, der, der ja. weiß
0: jedes Detail aus jedem Film, den
2: er irgendwann mal gesehen hat. Bist du auch so? Nee, so krass nicht. Mir geht es manchmal auch so, dass ich irgendwie interessanterweise vergesse, wie ein Film endet. Aber eher das Ende, die Handlung, der Weg dahin, die kann ich mir meistens sehr gut behalten. Äh, und es gibt natürlich Filme, die habe ich wirklich vier, fünf, sechs, sieben, zehn Mal gesehen. Und die kann ich irgendwie, ähm, ja, die kann ich dir nacherzählen oder, oder weiß genau vorher, was jetzt passiert. Liebe es aber trotzdem, dass das so passiert. Und dann gibt es natürlich ähm, ähm, Filme, die gucke ich einmal und äh, kann mich wahrscheinlich zwei Jahre später nicht mehr daran erinnern, die überhaupt gesehen zu haben. Aber ich glaube, es hat dann viel damit zu tun, äh, was das für ein Film oder für eine Filmseherfahrung ist, würde ich mal sagen.
0: Welchen Film hast du sehr, sehr oft gesehen? Bei mir war es Dirty Dancing, ich schicke es vorweg. Den
2: habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Dirty was? Dirty Ah, ich weiß auch nicht.
1: Das ja, das, da leid. sieht man schon ein Generationenthema.
2: <lacht> oh, da möchte ich gerne. Ich gucke schon auch viele äh, äh, Filme, die wichtig sind unter die Dancing ist Filmgeschichte. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe komische Lücken, was so diese, diese ganzen Sachen Ich habe auch noch nie einen Terminator gesehen. Noch keinen Rocky, kein Rambo. Das sind alles so Filme, die jeder kennt, nur ich nicht. Witzig. Und welchen hast du mal sehr oft gesehen? Also sicherlich am öftesten gesehen habe ich mal Holland Drive von David Lynch. So ein super weirder, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll, Psycho-Mystery-Thriller oder so ähnlich. Kann man nicht in ein Genre packen. Äh, und ich würde auch sagen, dass das der Film ist, der meine äh, Liebe zu Film und Kino geweckt hat. Weil ich da irgendwie mit einer 18 oder so habe ich den auf DVD gesehen und habe dann gedacht, wow, was ist denn da gerade passiert? Und habe dann so gemerkt, ach, das kann Film auch sein. Also so was mit mir machen, dass ich vielleicht erstmal gar nicht begreifen kann. Und den habe ich direkt dann direkt nochmal geguckt, also direkt zweimal hintereinander und seitdem einmal im Jahr, immer mindestens, ich weiß nicht, also den habe ich sicherlich 10, 12, 13 Mal gesehen oder Leuten gezeigt oder sowas.
0: Okay, den muss ich mir aufschreiben, weil den kenne ich wiederum dann das nicht. Ich auch, <lacht> ich auch nicht. <lacht> <Ich auch> nicht. <lacht> Gibt es bei dir so einen Film,
1: Conny? Nee, es ist tatsächlich, also wir haben ja vorhin schon über Ratatouille gesprochen und uns <lacht> ja, wir, wir lieben Ratatouille, diesen das Film. Das ist schon Toll. etwas, was ich immer wieder sehen kann, aber hm. Nö, nee, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Ich habe auch Top Gun, habe ich sehr oft gesehen. war früher auch ein sehr, und, und Zurück in die Zukunft, das waren so ja, meine liebe ich auch Lieben. Oder auch so Eddie Murphy Filme. Eddie Murphy Filme, ich habe Eddie Murphy wirklich geliebt.
2: <lacht> Aber was sind denn tolle Kochfilme? Ja, uns ist, so? uns ist da wirklich
0: nur Ratatouille eingefallen.
1: Ne? Ratatouille, Schokolade äh, finde ich auch noch ne? ganz Ach, schön. Ganz, ja, schön. Ähm, dann... Ja, es gibt, es gibt ein paar, ich komme jetzt nicht auf die, auf die mit, mit Julia Roberts gibt es auch einen ganz guten, Ja. also es gibt, gibt auch schon ein paar schöne. Es gibt eine tolle Serie, die
0: haben wir hier auch schon mal promotet von der ARD in der ARD Mediathek, ich weiß nicht, ob die da noch steht und zwar heißt die Ampass, da werden mhm. so, da wird äh, Spitzengastronomie ja, äh, porträtiert, ja, stimmt. sehr, sehr gut, können wir wirklich okay. sehr empfehlen, ich hoffe, ich gucke mal und packe das dann in die Show Notes, wenn das da noch in der Mediathek es zu sehen ist. Es
2: gibt einen ähm, taiwanesischen Film, glaube ich, von Ang Lee auf jeden Fall. Der heißt Eat, Drink, Man, Woman. Ich glaube, der ist aus den 80ern. Sagt mir auch beginnt was, Der ja. mit einer 5, 6, 7, vielleicht 10-minütigen Sequenz, wo ein Vater für seine vier oder drei Töchter, die sich zu, die längst erwachsen sind und ausgezogen sind, für sie kocht. Und es ist einfach nur Essenszubereitung. Das ist der Anfang des Films. Und es ist so wunderschön und es macht so einen Hunger. Und das, das müsste ja... <lacht> Man kann die Szene auch, glaube ich, bei YouTube finden. Einfach nur den Anfang von Eat, Drink, Man, Woman. Fantastisch. Sehr, sehr guter Tipp. Oh, jetzt haben Tipp. wir
1: aber richtig viele Tipps schon.
0: Definitiv. ja. Wenn wir schon beim Kino sind, musst du uns natürlich über deine Arbeit beim Kinderfilmfestival auch etwas erzählen. In München, du bist da Kurator. Das heißt, was genau ist deine Aufgabe? Suchst du die Filme aus?
2: Genau, also das Kinderfilmfest München ist quasi eine Sektion des Filmfest München, das äh, immer im Sommer stattfindet, das heißt wir sind einfach ähm, die Reihe ähm, für das Kinder- und Jugendpublikum, für das, für das junge Publikum und ähm, ähm, genau suchen, also wir sind zu zweit, ich mache das noch mit einem anderen Tobi zusammen und, ähm, und wir suchen Filme aus, also entweder kriegen wir Dinge eingereicht oder ganz viel beobachte ich so übers Jahr, was läuft auf anderen Festivals oder kriege mit, was wird in Deutschland gerade im kinder jugend produziert und versuche dann an diese Filme ranzukommen. Und dann haben wir jedes Jahr so ein kleines, aber feines Programm von so sechs, sieben Langfilmen und nochmal so vielen Kurzfilmen, die wir dann im Rahmen dieser, dieser Woche dieses Filmfests eben zeigen und äh, Kinder, Jugendliche oder deren Eltern oder auch Erwachsene einladen, diese Filme bei uns zu entdecken. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du, du guckst ja beruflich dann auch richtig Filme. Unterscheidet sich das berufliche Filme gucken von deinem privaten Filme gucken und wenn ja, wie?
2: Im besten Fall nicht, weil im mhm. besten Fall gucke ich einen Film und erlebe ihn genauso, wie ich ihn privat erleben würde und frage mich dann, was macht er mit mir? Äh, ohne zu viel drüber nachzudenken, ähm, ob ich den jetzt ins Programm holen möchte, aber natürlich ab irgendeinem Punkt hat man viel gesehen und muss das Programm auch zusammenbasteln. Und dann, ähm, dann versuche ich natürlich irgendwie bei sieben langen Filmen einen dokumentarischen Film dabei zu haben, was Animiertes, äh, ähm, vielleicht ähm, eine Komödie und so weiter, äh, aus verschiedensten Ländern. Und dann natürlich fängt es doch so an, dass man so mit einem Blick auf, ach Mist, mir fehlt aber doch noch irgendwie der Dokumentarfilm oder ich hatte aber auch noch nichts aus Skandinavien und dann gucke ich dann doch anders, mhm. weil ich dann sehr gezielt gucke. Aber ähm, erstmal ist der Prozess total schön, weil ich einfach sehr viele Filme gucke und mir dann einfach frage, was machen die mit mir? Möchte ich, dass Kinder in München diese Filme sehen? Weil das ist ja das Besondere, das sind meistens solche, die nicht ins Kino kommen, weil sie halt kleine Arthouse-Filme sind oder weil es keinen Verleih findet in Deutschland für irgendwelchen niederländischen Kinderfilme oder so. Und dann kann man die halt nur im Rahmen des Kinderfilmfest sehen und das macht das Ganze auch so besonders. Siehst du,
0: und da merke ich gerade, wenn man, wie wir, offensichtlich wir drei ja gerne ins Kino geht, man geht viel zu selten auf Filmfeste. Man sollte eigentlich mal mehr auf solche Filmfeste Moment gehen. Im Moment ne?
1: läuft Filmfeste in Hamburg. Ja? Moment.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja. ganz tolle Festivals da oben in Norddeutschland. Siehst du, ja, in, auch Lübeck, ne? Lübeck, Oldenburg, ganz tolle Filmfeste. Stimmt. Ja. Und da habe ich nämlich gestern
0: auch gesehen, dass da in Lübeck was läuft, Richtig, ja, mhm. wir, das schreiben wir uns mal auf jeden Fall hinter die Ohren. Na klar, Berlinale sollte man auch mal gewesen sein. Warst du da schon?
1: Ja, äh, war ich schon öfter.
0: Ja, mhm. und?
1: Äh, ich habe immer nur gekocht. Ach so. okay. <lacht> <lacht> Und hatte nie die Zeit, irgendwas zu sehen. Das ist okay, wirklich das ganz, ist, ganz traurig. Das ist das, das Schicksal, mein Berufsschicksal.
0: <lacht> Tobi, da bist du auch aktiv auf der Berlinale. Oder warst du aktiv? Oder?
2: Genau, mache ich immer noch. Ähm, ich habe, bevor ich zu Checker Tobi wurde, bei der Berlinale gearbeitet, tatsächlich zwei Jahre lang. Und ähm, war ähm, äh, quasi der derjenige, der mit dem Gremium, das die Wettbewerbsfilme geguckt und ausgewählt hat. Mit denen habe ich gemeinsam gesichtet, habe diese Sichtung organisiert. Und ähm, war dann der, also war ganz nah dran an Dieter Koslig und eben Thomas Heiler, der der Programmchef war damals. Und jetzt übrigens Lübeck leitet das mhm. Festival. Schöne Grüße an Thomas. Ähm, genau, und habe das gemacht und dann kam das Casting für Checker und daraufhin bin ich von Berlin und von der Berlinale weggezogen nach München. Und mache aber seitdem immer während des Festivals ähm, die Moderation für in der Kinder- und Jugendsektion Generation. Mhm. Das mache ich jetzt seit neun Jahren. Zehn Jahren jetzt dann. Das ist, glaube ich, meine zehnte Berlinale in der ähm, Form im Februar und ähm, das macht ganz viel Spaß. Das ist ganz, ganz toll, weil die ein unglaublich anspruchsvolles, vielseitiges, ähm, tolles Programm für Kinder und Jugendliche machen, äh, zu allen Filmen Gäste da sind, die die dann präsentieren. Und es gibt nichts Schöneres, als in einem vollbesetzten Zoopalast in Berlin zu sitzen, wo irgendwelche Vierjährigen die erste Kinoerlebnis, das erste Kinoerlebnis ihres Lebens machen. Die, die Füße gucken nicht mal über den Sitz hinaus und sie gucken sich so einen 70-minütigen animierten Film an, wo irgendwie ein, ein Frosch, ein Detektiv im Wald ist oder sowas. Und dann sitzen sie da mit großen Augen und gucken auf diese riesige Leinwand und brüllen der Leinwand entgegen. Nicht ich da langlauf! Und das ist so toll.
1: Das ist Dabei fällt mir lieb. übrigens gerade ein, ja. Dieter Koslig und ich äh, haben ja äh, zur gleichen Zeit den Eckart-Witzigmann-Preis bekommen in Stuttgart und, ah. äh, und Dieter tatsächlich für seinen Einsatz ähm, im, äh, bei der Berlinale für das kulinarische Kino. Mhm. Und das fiel mir jetzt gerade wieder ein, denn äh, kulinarisches Kino, ganz, ganz toll, eben auch immer äh, tolle Filme, die in irgendeiner Form mit äh, natürlich äh, Kulinarik essen und so weiter zu tun haben. Und da habe ich dann oft eben parallel manchmal etwas Passendes zu diesem Film gekocht.
0: Oh, das, oh. das ist das ja ein, cool. ein mhm. tolles Erlebnis, wenn man dann im Grunde genommen das, was man auf der Leinwand sieht, angelehnt daran auch noch selbst was essen kann. Genau. Mhm. Dann hoffe ich oh. nur, dass da nicht die Schmatzgeräusche zu laut waren. <lacht> das
1: ist ja kein Podcast.
0: <lacht> du hast ja gerade erzählt, du bist auch zum Kinoheld inzwischen geworden, wir haben es erwähnt. Du musst uns aber ein bisschen mehr über den Film sagen, der im nächsten Jahr kommt, 2023. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, da wir uns ja auch privat kennen, Tobi. Ich habe deine Stories geguckt. Es war ein ganz schöner Trip. Du warst wieder weltweit unterwegs. Wo
2: warst du? Genau. Also ähm, unsere Kinofilme nehmen ja das Fernsehformat, was ein klassisches, reportagiges, dokumentarisches Fernsehformat für Kinder ist und übertragen es ähm, auf die große Leinwand. Und ähm, so, dass dann quasi der Film, der entsteht, immer eine Mischung ist aus, aus Fiktion und einer Geschichte, die wir uns ausgedacht haben, und echten dokumentarischen Szenen. Und ähm, und das Dokumentarische ähm, soll eben auch wirklich da stattfinden, wo, wo Dinge wo erlebbar sind. Und für uns waren das dieses Mal ähm, Reisen in die Mongolei, nach Vietnam und nach Brasilien. Und ähm, also... Überall, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich überlege gerade, wie ich das formulieren kann, ohne dass ich quasi ähm, was preisgebe, was man nachher dann im Kino entdecken soll. Aber an allen Stationen ähm, geht es natürlich um, um Natur, um Klima, äh, auch um die Klimakrise, die uns überall irgendwie begegnet ist vor der Kamera, weil wir es irgendwie gesucht haben, aber eben auch hinter der Kamera, wenn man, ähm, wenn man einfach nur irgendwie mitbekommt, wie Menschen dort leben. Und so waren wir eben auch zum Beispiel in Brasilien waren wir mitten im Amazonas Regenwald ähm, bei Indigenen, die dort im, im Urwald leben und deren Lebensraum einfach abgefackelt wird. So, also solche solche Dinge haben wir erlebt oder waren in der Mongolei im Winter in Ulaanbaatar, wo es minus 40 Grad hat, aber vor allem auch die Luft so schlecht ist, weil weil ähm, weil da eine riesen Smogglocke über dieser Stadt hängt, dass die Luft so schlecht ist wie nirgendwo sonst auf der Welt, wie in keiner chinesischen oder indischen Großstadt. Und äh, wo jede, jedes Kind, das dort aufwächst, mit dem ersten Atemzug einfach Gift einatmet. Äh, genau. Und solche Sachen haben wir erlebt auf der ganzen Welt. Und das waren wirklich sehr, sehr intensive, aber auch wahnsinnig bereichernde, tolle Reisen, die man dann irgendwann im Kino sehen kann.
0: Ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das Gute ist, ich werde es wieder, was du erzählt hast, von der Handlung her werde ich es wieder vergessen haben, wenn ich den Film sehe. <lacht> Ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt. Du hast das zu einer Zeit gedreht, die wirklich nicht einfach war, auch mit Reisen, ne, zur Corona-Zeit. Wie, wie oft hattest du Corona auf dem Trip?
2: Ein bis zweimal. <lacht> <lacht> tatsächlich, wir hatten ähm, das Riesenpech, dass wir Anfang des Jahres nach, äh, in die Mongolei sind. Auch äh, um dort einzureisen, mussten wir erst mal drei Tage in Hotelquarantäne. Das war irre, weil die uns vom Flughafen mit so einem Bus abgeholt haben. Und an den Hintereingang eines Quarantänehotels gebracht haben mit so weißen Ganzkörperschutzanzügen. Das sich gefühlt wie so, ein, wie so ein Gefangenentransport. Und dann haben die uns separiert voneinander in Hotelzimmer gesteckt, wo wir drei Tage waren. Am Anfang PCR getestet, am Ende PCR getestet. Also so, wir sind wirklich alle gesund da eingereist, definitiv. Und dann äh, haben wir da eine Woche gedreht. Und dann äh, waren wir irgendwo in der Wüste Gobi, mitten in der Steppe. Und ähm, dann ging es irgendwie zwei meiner Kollegen schon irgendwie nicht mehr so gut und dann haben die einen Test gemacht und stellte sich raus, sie waren positiv. Und das war halt so Januar 22, als Omikron noch neu war und auch der Umgang damit noch nicht so leger war, wie es dann so im Frühjahr zum Sommer hin so kam, dass man irgendwie sagt, ja, jemand hat Corona, dann bleibt er eine Woche zu Hause und dann ist wieder gut. Also haben wir den Dreh dort abbrechen müssen. Ich habe mich dann dummerweise eben auch noch angesteckt und ähm, saß dann noch mal eine Woche in Hotelquarantäne, streng bewacht von irgendwelchen äh, Gesundheitsamt-Menschen aus Ulaanbaatar, ähm, bis ich mich irgendwann frei testen und zurückfliegen konnte. Und mhm. wir mussten das natürlich noch fertig drehen. Wir mussten also noch ein zweites Mal wieder zurück in die Mongolei und es war wirklich kein Spaß.
0: Ja, das ist wirklich richtig. Das versuche ich ja auch immer meinen äh, Freunden und, und Angehörigen beizubringen. Fernsehen und natürlich Kino im Speziellen, ist halt auch wirklich Arbeit. Ne? Das, ist, das ist auch wirklich harte Arbeit teilweise. Ähm, gerade unter den Bedingungen jetzt der letzten Jahre. Conny, du hattest auch einige Male Corona. Du hast aber auch ein, ein ähm, Restaurant in Shanghai. Das heißt, du saßt da auch immer an vorderster Front, was die Infos angeht. Und ich glaube, Shanghai hat es auch richtig heftig erwischt ja, ne? in der ja, Corona-Zeit. Also
1: ganz, ganz schlimme Bilder. Also das äh, mhm. ist... Äh, Nee, also das kann, kann man wirklich kaum im Worte fassen. Ja, und vor allem auch so
0: heftige Restriktionen, dass die teilweise wochenlang das Haus nicht verlassen ja. durften, die Menschen ja. dort in der Stadt. Ne? Also Stimmt. Wirklich ja, krass. Und
1: wirklich äh, geschrien haben aus den Häusern äh, vor Hunger. Mhm. Ähm, wenn sie nicht arbeiten gehen konnten, gab es eben auch kein Geld. Also somit also ein, ein ganz schwieriger Teufelskreis, der sich da aufgetan mhm.
0: hat. Mhm. Ja, das glaube ich. Lass uns noch mal über erfreulichere Sachen sprechen. Bist du bei deinen Reisen, die du ja viel machst, eigentlich kulinarisch mutig und probierst alles Landestypische, was man da so essen kann, aus oder bist du eher der, weiß ich nicht, Keks und verschlossene, verschlossene Cola-Flaschen-Typ?
2: Nee, total. Ich liebe das auch, an Orte zu kommen, an die ich sonst nicht kommen würde und dort zu probieren, was es da zu essen gibt. Und äh, gerade wenn wir jetzt mal diese drei Reiseziele nehmen, die ich gerade genannt habe. Vietnam äh, ist natürlich sehr dankbar, weil vietnamesisches Essen kennen wir hier, nur nicht in so gut, wie es dann dort vor Ort echt ist. Aber ähm, in, in der Mongolei zum Beispiel gibt es eine Süßigkeit, das ist so, ich glaube, getrocknete Jackmilch, die so säuerlich schmeckt, wird in so Keksform gepresst, mit Schokolade gereicht ähm, super seltsame Mischung aber ähm, und auch jetzt nichts, was ich irgendwie toll fand, aber trotzdem war die Mongolei äh, kulinarisch natürlich total spannend, weil man dann da irgendwie es gibt ganz viel Fleisch, ganz viel aber auch so, ich weiß nicht sehr, nennt man das Herbesfleisch, also so sehr sehr kräftig schmeckt, also halt so viel Ziege und, ja. äh, und, und, und Pferdefleisch gibt es dort viel und mhm. irgendwie so, so ja Sachen, die, die, die man jetzt nicht alle Tage hat und ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich diese drei Tage Hotelquarantäne zu Beginn kulinarisch ähm, das Schlimmste waren, was ich, was ich je hatte. <lacht> du kriegst dann da irgendwie so, so Plastikgefäße und ich habe dann da gesagt, ich möchte gerne vegetarisch essen, weil ich hatte keine Lust auf irgendwie Fleisch von denen. Dann kriegst du, also ich weiß, alles völlig verkocht
0: oh.
2: und, äh, und, 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 und farblos und es war wirklich so, also Gefängnis. Fraß, einfach ja. so, wirklich unterirdisch. Und deshalb hatte ich mich so gefreut, jetzt irgendwie ins Land zu reisen und dann zu gucken, was die Menschen dort essen, und wurde dann aber leider auch ein bisschen enttäuscht, weil diese, weil diese Jackmilcherfahrungen und äh, ich weiß nicht, Tee mit Salz, ich weiß, es war alles einfach sehr weird. Aber du probierst es zumindest aus. Ich, ich, ich finde ja, das spannend. Das Kannst du selber eigentlich kochen? Ich würde sagen ja. Also ich koche sehr gern und sehr viel. Äh, ähm, am liebsten für Menschen. Also wenn ich so, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie im Alltag einfach nur selbst esse, dann dann mache ich halt häufig Sachen, die irgendwie schnell gehen und ähm, schmeiß irgendwie eine Quiche zusammen oder so so Kleinkram, den man irgendwie auch über Tage dann essen kann. Aber ähm, ich liebe es, samstags da bei mir in München auf den Markt zu gehen und mir gute Sachen zu kaufen und dann irgendwie so einen halben Tag in der Küche zu stehen und abends Freunde einzuladen und mit denen zu essen. Also das schaffe ich leider viel seltener, als ich gern würde, weil ich so viel unterwegs bin, aber das ähm, mache ich total gern. Ich habe irgendwo ja.
0: gelesen, dass dein Lieblingsessen Nudeln mit Pesto ist,
2: stimmt das? Das ist mein, mein Go-To-Essen, ja. Das ist das, das <lacht> was ich essen könnte. Und auch sehr, sehr oft esse. Das, das steht auch, glaube ich, auf der Rückseite meiner meiner tobi autogrammkarten steht Spaghetti mit Pesto. Ja, irgendwo habe ich es gelesen, ja. ja.
0: Hier <lacht> okay, dann kannst du ja mal, äh, Conny, dein ultimatives Pesto-Rezept jetzt vielleicht mal für okay, Tobi und der ist, kann das ist, dann mal abgleichen mit dem Grunde Pesto, Im Grunde genommen er
1: ist es ist, ist ganz einfach, also du brauchst einen richtig guten Basilikum mm. ja, und äh, eben nicht aus dem Topf, weil die sind nicht wirklich aromatisch mm. und äh, dann brauchst du ein gutes Olivenöl, geriebenen Parmesan, geröstete Pinienkerne, zack, zack, einmal alles zusammengemörsert, wenn du magst, machst du noch ein bisschen Knoblauch dran und das war's. Ganz einfach. Ganz einfach.
0: Stimmt das so überein? Mit deinem?
2: Genauso mache ich es. Ja, also, man kann
1: genau. es ja auch es toll auf Vorrat machen. Also, gerade diese aromatischen Basilikumbunde, die du irgendwie auf dem Markt oder beim Gemüsehändler kaufen kannst, sind ja groß. Mhm. Und äh, von daher also kann man es wunderbar in äh, zwei, drei Gläser aufteilen. Wichtig ist immer nur, dass es immer wieder mit einem sauberen Löffel natürlich rausgenommen wird und wieder mit Olivenöl bedeckt. Ja, sonst schimmelt Dann es. Dann hält es äh, wirklich lange.
0: Ja, und genau. man kann ja. es super auch mitnehmen auf Reisen. Und ich weiß zum Beispiel auch, Tobi, dass du abseits deiner ganz großen Reisen, die du machst, heimlich gerne mit deinem VW-Bus verreist. Stimmt. Du hast so ein äh, etwas älteres Modell. Wie sieht dann da so ein, ja. so ein längeres Wochenende bei dir aus? Wo geht's hin
2: und wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, so ein Wochenendtrip, das kann man ja eigentlich in Bayern, ich wohne ja in München und Berlin, aber ähm, von München aus ganz wunderbar machen, weil es da so viele Seen gibt. In Berlin übrigens auch, wenn man da irgendwie einfach ein bisschen nach Brandenburg rausfährt, ist es ähm, fantastisch, sich irgendwo hinzustellen. Äh, ja, dann, also wenn wir über auch Essen sprechen, ähm, der Bus hat halt so ein, so ein Gasherd, so einen kleinen Campingherd mit zwei Platten, also da ist es dann meistens auch irgendwie, äh, ein, ein Nudelgericht, was man da easy, ähm, ähm, her, herstellen kann. Genau, nee, und dann, dann ist es halt einfach so, so ein alter T3, da kann man, die Rückbank kann man ausziehen, dann hat man da ein Bett und dann stellt man sich einfach irgendwo hin und ist da. Ich, ich liebe daran so sehr, dass man, dass man quasi alles, was man braucht, schon dabei hat und, ähm, wenn es einem irgendwo gut gefällt, ich bin auch mal vier, fünf Wochen lang so quer durch Osteuropa gefahren, bis Albanien runter und so weiter, wo wenig Tourismus damals auch noch war und wenn es einem gut gefallen hat, dann hat man, haben wir halt angehalten, haben die Stühle vor den Bus gestellt und eine Flasche Wein aufgemacht und waren da mhm. und äh, das finde ich so eine tolle Art zu reisen, weil man halt so ein unglaubliches Freiheitsgefühl hat und und es ist, aber, es ist halt kleiner als so ein riesen Camping-Van mit so einem Aufbau und der dann 2,50 Meter breit ist. Trotzdem hat es ein Hochdach, das heißt, man kann drin stehen und ganz bequem unterwegs sein. Und es ist irgendwie, dadurch, dass er auch so alt ist, fährt er auch nur so wütende 80 km/h. Das ist automatisch das Ziel und das macht großen Spaß. Ja, und man lernt viele öffentliche Duschen kennen. Ne? Ja, Absolut. <lacht> Schwimmbäder, Schwimmbäder sind dann deine Freunde, weil du dann, irgendwie, genau, irgendwo muss man sich da waschen. Ja. Wir <lacht> haben uns schon mal
0: drüber unterhalten, das wäre auch mein Favorite, mal sowas zu machen, gerade auch so einen schönen alten, nicht so einen nagelneuen Bus, aber mhm. ich habe so ein bisschen Zweifel, dass ich das beherrschen kann, weil ich bin absolut kein Schrauber, ne? bist du ein Schrauber, kannst nicht. du die Dinger reparieren, nee, ne?
2: Also es war halt, seit, ich habe den seit zwölf Jahren und seitdem war alles irgendwann mal kaputt und äh, wenn alles irgendwann mal repariert wurde, dann weiß man mit der Zeit, was man macht, was <lacht> einem nochmal passiert. Also ich kann auf jeden Fall ohne Probleme jede Art von Keilriemen wechseln, einen Ölwechsel machen und, ähm, und weiß, wie ich vorne am Kühler äh, irgendwie den, den Schalter überbrücken muss, wenn der mal wieder durchrauscht oder so. Ja. Darüber hinaus geht es jetzt nicht weiter, aber das sind alles Sachen, ich stand völlig auf dem Schlauch, aber dann guckt man halt irgendwie... Es gibt ja auch nicht so viele Werkstätten, die, die wirklich mit diesen alten Autos gut umgehen können. Deshalb bin ich dann meistens dabei, wenn die das was machen. Die haben auch Lust drauf, dass man da mitmacht und dann lernt man. <lacht> die haben Lust drauf, <lacht> dass man mitmacht. Das ist schön.
0: Entschuldigermaßen quasi. Hattest du nicht auch noch mal so eine alte Ape oder sowas? Nein, oder nein, ich
1: habe ja einen äh, wunderbaren alten Innocenti, also einen so. äh, alten Mini. Ja. Und so. äh, den habe ich ja zum Minibar umbauen lassen. Der ist ja so alt wie ich. Ein Auch Mini nicht.
0: zur Mini-Bar, das ist ja hervorragend. Zur Mini-Bar, ja, ich ganz
1: cool, hat jetzt so ein Tikholz-Dach- äh, oder Dachgepäckträger drauf und mhm. wenn du hinten die Türen aufklappst, dann sind da zwei eingebaute Holzschränke, wo du ähm, die Champagnerkelche reinhängen oh. kannst, die Flaschen rein oh. und äh, das ist ein cooles Teil geworden.
2: Ja, Toll, großartig. ist ja super.
0: Ich habe auch Freunde, die eine Ape haben, deswegen kam ich drauf. und ja, Die haben sie, die hab's umgebaut hab's. zu einer Prosecco-Ape und die schenken <lacht> damit auf Hochzeiten Aperol Spritz und so aus. Das, das ist, ist cool. ja, <lacht> Toll. absolut, Absolut wunderbar. Ja. Wenn ähm, du jetzt kein TV- Mensch geworden wärst, wobei ich weiß, dass bei euch in der Familie liegt. Ich glaube, dein Vater war irgendwie Kameramann, kann das genau. sein? Ja, ne? Wenn du, ja. Das nicht, wenn du diesen Berufsweg nicht eingeschlagen hättest, äh, hätte es einen Plan B gegeben, Tobi?
2: Nee, also <lacht> tatsächlich ähm, also stand das für mich fest irgendwie, seit ich ein Kind war. Also ich bin mit meinem Papa zu Dreharbeiten ähm, mit als Kind, die für mich spannend waren, was weiß ich, zu Mainz ins Stadion und so oder ähm, oder auf Konzerte oder sowas und, ähm, und ich fand halt immer die Arbeit von den Redakteuren so toll, weil die durften mit den Fußballspielern sprechen, stell dir das mal vor, die haben mit denen geredet und deshalb stand für mich fest, dass ich ähm, Redakteur, Reporter beim Fernsehen werden will und dann habe ich das halt, oder dass ich zumindest in so eine journalistische Richtung gehen möchte und das habe ich einfach mein Leben lang äh, verfolgt. Dann irgendwie für Zeitungen geschrieben, für kleine Radiosender gearbeitet. Ich wollte gerade fragen, wie hast du es angestellt? Ähm, du hast ja auch was in die Richtung studiert, ne? Genau, ich habe Soziologie und Politik erst studiert. Das ist ja so ähm, das, was viele Journalisten machen, irgendwie Dinge, die sie interessieren und dann brotlose Kunst und entweder es klappt mit dem Journalismus oder halt nicht. Oder mit Taxifahrern, das kann man auch machen als Soziologe. <lacht> äh, genau. Später habe ich noch an der Filmhochschule studiert. Ähm, ja, Film das und meinte Medizin. ich. Genau, genau. das war in Babelsberg an der HFF dort oder jetzt Filmuniversität. Wobei das auch nicht so der Weg war in, in dieses journalistische Arbeiten. Beziehungsweise da habe ich auch schon zu dem Zeitpunkt bei das Ding TV damals gearbeitet, beim SWR, ähm, die Junge Welle. Da habe ich ganz viel gelernt und denen bin ich auch ähm, für immer dankbar, weil ohne, ohne das Ding wäre ich sicherlich nicht jetzt da, wo ich irgendwie dann wo der Weg mich so hingeführt hat. Aber eine wirkliche Alternative zu dem ganzen Fernsehen, Medien, Journalismus-Ding, hatte ich ehrlich gesagt nie. Zwischendrin habe ich mal kurz gedacht, okay, ich lasse das mit dem Fernsehen, weil ich bin bei der Berlinale und will jetzt Filmfestivals machen. Aber das war ja auch nur so ein Schlenker, den ich jetzt irgendwie parallel noch mit, ähm, mitverfolgen darf oder kann. Aber, äh, aber eben so eine richtige Alternative zum Fernsehen gab es irgendwie für mich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit euren ähm, Berufswegen. Ob die euch auch so früh klar waren?
1: Also bei mir war es äh, tatsächlich immer so, dass ich unheimlich gerne gegessen habe und äh, eigentlich gerne Tierärztin geworden wäre, aber sehr schlecht in der Schule war und äh, somit mir eine Alternative suchen musste. Und äh, da war das Kochen einfach irgendwie ganz schnell, ganz klar.
0: Mhm. Ja, ich war, ich war wie du beim Radio. Also für mich, ich fand Radio immer ganz toll. Also den Schritt vom Radio zum Fernsehen, den hatte ich mir jetzt gar nicht geträumt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt beim... Mhm. Radio gearbeitet und da bin ich auch nur hingekommen, weil ich mal so einen Musikwettbewerb gewonnen hatte, der von einem Radiosender ausgerichtet wurde und da habe ich dann irgendwie ja. angefangen im Archiv zu jobben und plötzlich hatte ich eine eigene Sendung, das war irgendwie, ja. also alles, ich bin da auch so reingestolpert. Ne? Also. Ja. ja, genau. <lacht> Wenn, also hast du einen Plan für die Zeit nach dem Checker, Tobi, oder siehst du einfach kein Ende und sagst, naja, das geht bei dir halt so in Richtung Peter Lustig. Das war ja auch ein Typ, der immer weitergemacht hat und ja seinem jungen Publikum letztendlich die ganze Zeit treu geblieben ist. Also
2: wie, wie, wie planst du das oder planst du das gar nicht? Ich plane das gar nicht so richtig. Ich kriege die Frage natürlich oft gestellt. Ganz viele Leute fragen sich, wie lange kann man denn Kinderfernsehen machen? Und vielleicht ist die Frage auch berechtigt, aber du hast ja gerade Peter Lustig genannt, mir fallen noch äh, Armin und Christoph von der Maus ein, die machen das seit 50 Jahren. Ja. Und also ich weiß nicht, ob ich mit 50 noch als Kinderreporter unterwegs bin vielleicht nicht, aber ähm, im Moment zumindest macht mir das großen Spaß und ich ähm, äh, äh, jetzt kommt dieser Kinofilm nächstes Jahr nochmal, ich mache auf jeden Fall auch noch eine Staffel Checker weiter teile mir die mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen da, also es werden weniger Folgen, aber ich habe da schon noch Lust drauf einfach und, ähm, und parallel passieren auch noch andere Sachen. Also ich hätte jetzt irgendwie ähm, eine, eine Reportage gemacht, äh, wo es tatsächlich zwar auch um Kinder ging, aber die für ein Erwachsenespublikum war. Oder Dennis, wir haben uns ja im Rahmen von Die beste Klasse Deutschlands kennengelernt. Das ist eine, mhm. eine Quizshow, auch für Kinder, aber wieder ein anderes Fernsehgenre. Insofern, ähm, ich, ich lasse einfach Dinge irgendwie auf mich zukommen, gucke, was passiert und achte vielleicht vor allem darauf, ob sie mir Spaß machen und denkt gar nicht so viel drüber nach ich hab, war noch nie jemand der so einen strategischen Weg sich überlegt hat und sagt irgendwie in fünf Jahren will ich das machen deshalb muss ich jetzt das anfangen oder irgendwie so das war ich noch nie insofern glaube ich bleibt es auch so dass ich einfach Dinge passieren lasse und dann mal mhm. gucke was so passiert ist ja mhm. ähnlich
0: wie bei dir ich glaube Gastronom bleibt man auch sein Leben lang oder Conny ja. <lacht> siehst du da Limit? Ja, <lacht> siehst du da irgendwie ein Limit für dich
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich hatte tatsächlich oder mir immer vorgenommen, wirklich mit 50 nicht mehr dieses tägliche Lange am Herd und diese auch stressigen Zeiten zu haben. Das habe ich schon lange geschafft, weil einfach so viel noch dazugekommen ist in meinem Leben, unter anderem unser Podcast zum Beispiel. Und von daher, nee, also ich, ich, ich sehe da kein Ende. Nee. Ich finde, man sollte alles so lange weitermachen, solange es einem Spaß macht. Es ist aber trotzdem auch eine Kunst, zur richtigen Zeit das richtige Ende zu finden. Gerade im Medienbereich, ja. ja, ja, ja. Ich hatte gestern haben wir darüber gesprochen mit Julia Jackel, da hatten wir eine kleine mhm. Damenrunde und zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören ist tatsächlich auch eine Kunst. Mhm.
0: Das glaube ich. Aber noch ist es definitiv nicht so weit. Deswegen, ja. Tobi, danken wir dir ganz herzlich, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben. Wir freuen uns ganz arg auf deinen Kinofilm. Sag noch mal, wann, wann geht das nächstes Jahr auf die Leinwände? Weißt du das?
2: Ja, ich glaube, es ist der 12.10.23 angepeilt. Der 12. Aber das okay. Oktober. Also auf jeden Fall wird es im Herbst 23.
0: Da sind wir alle sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten sehen wir dich regelmäßig als Checker und natürlich auch bei allen Filmfesten rund um äh, Deutschland. Cool, dass du Zeit hattest und dass wir das machen konnten hier. Ich danke euch sehr. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung. Das ist sehr, sehr schön. Wir danken. Wir sagen herzlichen Dank, Grüße nach München und freuen uns, wenn ihr, die ihr uns zugehört habt, auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Da gibt es eine weitere Ausgabe von Ist was Hase mit... Fantastischen Gästen. Wen wir dazu Gast haben, das verraten wir noch nicht. Das verraten wir noch nicht. Also, Tobi, Grüße nach München und vielen, vielen Dank. Macht's gut,
1: alle. Alles Gute. Ciao, Tschüss. Tobi.
0: Ciao. Ciao.